0: Cet épisode, ce ne sera pas un épisode comme les autres. Comme à l'épisode 214, ça va être un épisode plus personnel, plus près de mes émotions en réalité. Mais ce ne sera pas un épisode à l'eau de rose non plus. Alors, si tu hésites à inclure un podcast dans ton arsenal en 2020, c'est absolument l'épisode que tu dois écouter pour te faire une meilleure idée. Depuis 2014, j'en suis à près de 400 épisodes de podcast. Je suis passé par toute la gamme des émotions possibles et imaginables en lien avec mes podcasts et aujourd'hui, je te livre exactement comment je les ai vécues. Bienvenue à l'épisode de 2-3-4 de L'Accélérateur. Mon nom est Marco Bernard, entrepreneur, consultant et formateur en podcasting. Avec plus de 100 000 auditeurs et plus de 300 000 en revenus générés depuis son lancement, L'accélérateur, c'est le rendez-vous des entrepreneurs pour discuter marketing, vente et entrepreneuriat. On y discute avec les meilleurs entrepreneurs francophones au monde pour connaître leur parcours, leurs bons coups et leurs échecs, mais surtout, leur stratégie de champion que tu pourras appliquer dans ton entreprise dès maintenant. J'ai lancé en 2014 Promoking que j'ai dû relancer en 2018 parce qu'en 2014, j'avais eu un échec avec ce podcast-là. Puis est venu en 2017 l'Accélérateur, en 2018 l'Académie du podcast et quelques autres petits projets ici et là. Et 359 épisodes plus tard, ben, je veux te parler des émotions qui nous animent quand on a notre propre show, quand on a notre propre podcast. Avant de tomber dans le vif du sujet, ben, si jamais tu as raté le dernier épisode, ben, je t'invite à y faire un tour parce que euh, j'ai parlé avec Pierre-Luc Delille de Delisoft. Et c'était la première fois qu'on recevait quelqu'un qui euh, nous parlait de SEO dans un épisode. Et si jamais tu veux faire ressortir ton site devant les autres sur les résultats de euh, Google, les résultats de recherche de Google, ben je t'invite à passer par le marcobernard.ca-233 parce que vraiment, on a eu une douzaine de trucs hyper intéressants et très, très, très actuels pour nous aider à justement amener notre site web en avant du peloton lorsqu'on parle des résultats de recherche sur Google. Le présentateur de l'épisode, c'est System.io, c'est le premier système complet francophone qui te permet de faire ton site web, tes tunnels de vente, gérer ton marketing par courriel, tes formations en ligne, ton marketing d'affiliation et tout ça sous un même toit avec un support et une communauté en français par-dessus le marché. Donc, Donc, si jamais tu veux avoir un essai gratuit de 30 jours, ben, tu as juste à passer par le MarcoBernard.ca/si et euh, tu vas avoir automatiquement, tu réponds oui à la première question en fait, et tu vas avoir automatiquement euh, un essai gratuit de 30 jours. Et si jamais ça t'intéresse d'entendre l'épisode que j'ai fait avec le fondateur de système.io pour te faire une tête sur la plateforme avant de l'essayer, ben tu as juste à te rendre au marcobernard.ca-212 puisque j'ai reçu Aurélien Amaker, le fondateur de cette plateforme-là, euh, à, à l'épisode 212 et ça a été vraiment un super épisode. Je pense que tu vas vraiment apprécier si tu vas euh, voir ce qui s'est passé sur cet épisode-là. Donc, aujourd'hui... Ce que je t'ai dit que j'allais faire et le sujet du jour, en fait, c'est comment on se sent quand on anime un podcast. Alors, ce que j'ai pensé faire, c'est de refaire l'histoire de mes podcasts à partir de 2014. Parce que, bon, comme plusieurs d'entre vous le savez déjà, euh, j'ai euh, été mis en contact avec le monde du podcast en 2013. À ce moment-là, ben, j'ai eu euh, j'ai eu un de mes amis qui animait un podcast qui était vraiment un podcast extrêmement populaire à ce moment-là, en 2013, 2012-2013, C'est un podcast très, très, très populaire, un podcast en français qui s'appelait En affaires avec passion. C'est mon bon chum Dominique Scott qui animait ce podcast-là et lui, bien, a eu la chance de recevoir des gens vraiment, vraiment très en vue, des experts, des vraiment des champions, là. On parle de euh, Gary Venuchuk, il a reçu Grant Cardone, il a reçu euh, euh, Serge Beauchemin, il a reçu Danny Daniel Henkel, il a reçu Mitch Joel, il a reçu, en tout cas, bref, sur 63 épisodes qu'il a fait dans son podcast, parce que par la suite, il a été re rebrandé, si on peut dire, euh, sur les 63 épisodes qu'il avait fait, il a reçu vraiment une bonne dizaine ou une douzaine de vraiment des champions, des gens hyper, hyper euh, difficiles à avoir sur son show. Donc, c'est vraiment quelque chose d'absolument exceptionnel qu'il a réussi à faire à ce moment-là. Et ça m'a vraiment donné l'idée, donné envie de me lancer dans ce domaine-là également. Alors, 2014, j'ai décidé de lancer le podcast qui s'appelle Promoking. Et Promoking, ben, ce que c'est, c'est un podcast qui est en lien avec... Production Extrême, qui est euh, l'entreprise que j'opère avec mon père et mon frère. Et le but là-dedans, ben, c'était simplement de donner plus d'informations sur le monde de... Euh des articles et des vêtements promotionnels. Donc, le format que j'avais choisi, c'était un format qui était à la base vidéo, mais on, ré on récupérait l'audio pour le mettre en ligne par la suite sur les différentes plateformes de diffusion. La fréquence, c'était une fois semaine. Donc, j'ai eu quand même des quelques invités, malgré qu'il y a eu seulement sept, cinq épisodes à ce moment-là avant d'abandonner. J'ai eu quand même Richard Morancy qui est venu. Richard Morancy, c'était, euh, euh, ben, c'est toujours <rire> la, la personne qui, euh, qui a été. Euh, euh, au marketing des expos de Montréal à l'époque euh, où les expos étaient encore à Montréal avant de déménager à Washington. J'ai reçu également Mark Fit qui est euh, un influenceur vraiment très, très, très en vue et euh, qui est derrière aussi la compagnie Rise Gymwear. Donc, euh, j'avais eu le temps de recevoir ces deux personnes-là dans les cinq premiers épisodes, mais j'ai abandonné après le cinquième. Pourquoi? Parce que c'était devenu trop difficile la structure derrière euh, malgré que j'avais euh, à ce moment-là acheté la, euh, la formation euh, Podcaster's Paradise de John Lee Dumas il manquait vraiment de ce que j'appelle de l'accountability dans la formation de Johnny Dubis, À mon avis, c'est une formation qui est absolument exceptionnelle, mais je trouvais qu'il manquait de support au niveau euh, des gens qui étaient là en place et euh, je n'avais pas déterminé suffisamment à qui je m'adressais. Et finalement, le projet est mort dans l'œuf, tout simplement, ou presque, là, après cinq épisodes, en fait. Et... À cette époque-là, c'était un autre projet pour moi qui mourait. J'avais eu plusieurs euh, projets difficiles en entrepreneuriat dans ces années-là. Là. Je dirais les années euh, de 2008, 2009 à peu près jusqu'à 2014. Ça a été quand même assez difficile pour moi au niveau de l'entrepreneuriat. Alors, c'était un autre projet qui euh, a été très, très, très difficile. Et finalement, ben, euh, je l'ai vécu un peu comme un échec monumental à ce moment-là en 2014. Et ça a été vraiment à la fin de 2016. Et là, euh, quand on parle de 2014, on parle. Je euh, n'ai pas la date exacte, là, mais c'était à l'été 2014 ou au début de l'automne 2014 que ça a été abandonné. Et puis, euh, à la fin de 2016, donc on parle d'une un, année et demie plus tard, là, un bon 18 mois plus tard, c'est à ce moment-là que j'ai décidé de relancer un projet de podcast. Parce que, en réalité, 2014, et je trouvais qu'il manquait de. il manquait de structure, évidemment, puis je m'étais. Entre 2014 et 2016, je me suis renseigné de ça, mais... À la, à la base, j'avais quand même vraiment aimé le, le format. J'avais aimé le fait d'animer un podcast. Ça, je trouvais ça vraiment intéressant. Il n'y avait pas de... Pour moi, il n'y avait pas beaucoup de gêne derrière un micro, malgré que je ne me trouvais pas super bon, comme la très, très grande majorité des gens qui n'ont pas d'études en communication, qui n'ont pas des études dans des écoles de radio, des choses comme ça. Les gens trouvent que, euh, souvent, il y a beaucoup de « e euh » dans les, euh, dans les structures, dans, dans, dans la façon dont on s'exprime. Euh, des fois, on cherche nos mots, etc. Et, et, et c'est sûr qu'au fur et à mesure qu'on avance, on a de moins en moins ça. Mais c'est encore le cas aujourd'hui. Si vous regardez les épisodes encore aujourd'hui, des fois, il y a des hésitations. Et moi, de la façon que j'ai décidé de le monter, j'ai décidé de le monter mon podcast de façon complètement authentique. Alors, ce que vous entendez, c'est ce que je dis au micro la première fois. C'est extrêmement rare que je vais couper quelque chose et que je vais recommencer. Euh, D'ailleurs, je vous mets au défi de trouver à, à quelques endroits que ce soit, dans des montages, dans des épisodes, euh, des moments où, où vous pouvez qu'il peut y avoir eu une coupure à ce moment-là, c'est extrêmement rare. Je vous le dis, ça prend sur quatre, ép... sur huit épisodes dans le mois, il y a peut-être deux ou trois coupures en tout et partout parce que à un certain moment, je pars quelque part où je m'étouffe ou je tousse ou peu importe. À ce moment-là, je me permets de recommencer, mais sinon, c'est très 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 rare. Mais n'empêche qu'à ce moment-là, je trouvais que j'avais manqué de structure un an et demi plus tôt. Alors, j'ai décidé de me tourner vers une, deux autres formations, en fait. La première, c'était la formation de Pat Flynn, et la deuxième, c'est la, la formation de Cliff Ravenscraft, laquelle j'ai eu accès via mon ami Dominique Scott, qui m'a initié au podcast, comme je l'ai dit tantôt, et lui avait cette formation-là, avait des accès pour cette formation-là. Alors, j'ai reconsommé un paquet de contenu qui, au final, se ressemblaient tous, parce que la formation de base, c'était la formation de Cliff, et Pat Flynn et Johnny Dumas sont des étudiants de Cliff, ils ont appris le podcasting avec Cliff. Donc, en bout de ligne, ça finissait tous par, ça finissait tous par se ressembler. Évidemment, les contenus, il y avait quelques différences ici et là, mais dans l'ensemble, c'était pas mal similaire. Alors, tout ça pour dire qu'au printemps de 2017, je décide de relancer un autre podcast qui s'appelle L'accélérateur et c'est le podcast que vous écoutez présentement qui en a 234 épisodes au moment où je décide de lancer ce podcast là, ben je décide de le faire en format solo et interview. Donc j'avais une fréquence initiale de deux fois semaine et c'est euh, donc la première, c'est le, le premier épisode, c'est un épisode solo, le deuxième épisode c'est un épisode d'interview. Et ce podcast-là est très, très, très rapidement devenu une super belle histoire. Euh, entre autres, probablement à, par, grâce à la structure qui avait été mise derrière. Euh, probablement grâce aussi à l'échec que j'ai dû euh, essuyer en 2014. Mais bref... Première invitée, ça a été Clim Kim Auclair qui dirige le Demain de Maître, d'ailleurs, le, le groupe Facebook dans la tête d'un entrepreneur et qui aujourd'hui a plus de 10 000 membres et à, à l'époque, on avait à peu près 8 000 membres et c'était la première euh, invitée que j'ai eu sur le podcast et incidemment, c'était euh, une, une des seules entrevues que, que j'ai fait en personne. Je m'étais déplacé pour aller rencontrer Kim. Le reste des entrevues, plus souvent qu'autrement, ça a été fait euh, par la magie de Zoom. Euh, et, euh, et donc, euh, Kim a été la première et par la suite, très rapidement, il y a eu euh, des Ligensia, il y a eu euh, Mathieu Laferrière, il y a eu Martin Latulippe qui est un, un entrepreneur incroyable ici au Québec que j'ai eu aussi rapidement que le 25e épisode, Karine Champagne qui est une dame absolument incroyable et une communicatrice hors pair que j'ai réussi à avoir aussi à l'épisode 30. Donc, il y a eu plusieurs gros noms que j'ai réussi à avoir très, très, très rapidement, ce qui m'a donné un sentiment de, de réussite dès le départ. Parce que l'épisode 25, 25 là, à deux par semaine, c'est à peine deux mois. là. Donc, c'est très, très, très rapide pour avoir des, des gros noms comme ceux-là. Et euh, donc, j'ai eu un sentiment de réussite très, très, très fort. Et euh, ça m'a permis d'augmenter mon réseau, ça m'a permis d'augmenter ma notoriété aux yeux de ces gens-là, parce que lorsqu'on reçoit Martin Latulippe et que par la suite on va essayer d'avoir quelqu'un d'autre dans le réseau de Martin Latulippe, qui est un gros nom également, ben c'est facile de le faire, c'est plus facile en fait parce que euh, les gens voient qu'on a eu Martin, donc euh, c'est plus facile d'avoir ces gens-là par la suite. Et la notoriété étant ce qu'elle est, euh, ben ça a fait en sorte qu'au Québec, étant donné qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui faisaient du du podcasting à ce moment-là, encore moins en entrepreneuriat, bien, ça m'a permis d'être capable d'attirer beaucoup de gros noms, de sorte que j'ai eu la chance d'avoir 31 millionnaires sur mes 18 premiers mois de podcasting. Alors, malgré des chiffres, d'auditeurs très 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 modestes, on parle à l'époque d'environ 1 000 à 1 500 euh, auditeurs par mois, pas par épisode, là, par mois, puis quand je dis pas par épisode, c'est parce qu'il y a, euh, si vous écoutez par exemple des podcasts américains comme le podcast de Pat Flynn ou le podcast de John Lee Dumas, vous allez entendre qu y a des gens qui, que, que, que ces gens-là vont avoir plusieurs centaines de milliers d'auditeurs par épisode et plusieurs millions par mois. Donc, c'est vraiment exceptionnel. Vous allez dire que ces gens-là podcastent en anglais et c'est vrai, vous avez 100 fois raison et euh, le podcasting est beaucoup plus euh, avancé aux États-Unis qu'il l'est dans la francophonie. Ça, je vous l'accorde, mais ce que j'ai vraiment trouvé intéressant, c'est que j'ai varié un paquet de choses. Dans le podcast, dans l'accélérateur, euh, qu'est-ce que j'ai euh, Qu'est-ce que j'ai varié Ben, j'ai varié, euh, j'ai varié le, la signature sonore, j'ai varié le logo, j'ai varié. Euh, Je suis passé de deux à trois épisodes, à un épisode, et je suis revenu à deux épisodes. J'ai eu un co-animateur pendant, euh, ma foi, six mois environ à raison d'un épisode par mois, même un peu plus que six mois. C'est un, un Africain du nom de Karim Benkmiss qui a un, un podcast aujourd'hui qui s'appelle Corpo Diem. Et euh, à l'époque, ben, il faisait de la co-animation avec moi avec des invités qui provenaient d'Afrique. Donc, j'ai eu le sentiment de gérer cette situation-là, d'être maître du contenu que je créais et je le faisais de la façon dont je voulais vraiment moi-même le faire. Comme un blog, comme une chaîne YouTube, vous allez dire oui, tout à fait, mais en fait, les résultats que j'avais à ce moment-là, les résultats que j'avais au niveau de la proximité, les résultats que j'avais au niveau de l'engagement c'était similaire à ce qu'on pouvait obtenir avec des blogs et des chaînes YouTube de plusieurs dizaines, voire centaines de milliers de personnes. Puis ça, c'était tellement fort au niveau de l'engagement, au niveau du fait que les gens venaient vers moi par rapport à ça, c'était tellement fort que j'ai décidé de démarrer un, un folder, un, un, un dossier sur mon, sur mon ordinateur qui s'appelle « Capture d'excellence ». Qu'est-ce que je fais là-dedans, c'est que J'essaie à chaque fois, puis souvent j'oublie, je sais que c'est pas à chaque fois, mais j'essaie de de, de de faire une capture d'écran à chaque fois que je reçois un message qui sort de l'ordinaire, à chaque fois que je reçois un message qui dit euh, « J'ai adoré mon épisode, ça a vraiment été utile pour moi. Des, » des, Ce genre de commentaires-là, et que ce soit sur les médias sociaux, dans des courriels, peu importe où je le reçois, euh, j'essaie de faire des captures d'écran le, le plus souvent possible. Et euh, à un certain moment, j'avais plusieurs messages comme ça à chaque semaine, et aujourd'hui, c'est encore plus que ça, et c'est pour ça que je dis que j'oublie de, de capturer à, à, à l'occasion, parce qu'à un certain moment, j'y vais vraiment avec ceux qui sortent de l'ordinaire, là. ceux-là, je les capture, puis je les je les garde, mais... mais ce sentiment-là de faire la différence, ce sentiment-là de réussite, d'avoir enfin quelque chose qu'on gère, d'avoir enfin la possibilité de passer un message et de euh, de faire en sorte que ce message-là se rende jusque dans vos oreilles à vous présentement, bien ça c'est extrêmement, extrêmement puissant, extrêmement… Euh, euh, c'est quelque chose dont on peut être très, très fier et qui nous remplit de, remplit de fierté, évidemment, à, à ce moment-là. Euh, fin 2017, il y a tellement d'engouement autour du podcast, euh, l'académie, euh, c'est-à-dire, euh, il y a tellement d'engouement autour de l'accélérateur à ce moment-là que je décide de mettre en place l'académie du podcast. Alors, je me dis, je me dis il n'y a pas de ressources en français euh, ça n'a pas été possible pour moi de trouver des ressources pour m'aider à lancer mon podcast. J'ai été obligé de m'en aller du côté américain et en anglais par-dessus le marché. Alors, je me dis, été 2018, je vais lancer une formation en ligne qui va s'appeler l'Académie du podcast et à ce moment-là, ben, je, euh, je vais pouvoir aider les gens qui veulent faire le même chemin que moi j'ai fait et pour aider l'Académie du podcast, pour aider les gens qui euh, qui vont avoir des podcasts également, ben, je décide de lancer un deuxième podcast qui est, qui s'appelle ainsi l'Académie du podcast. Donc, à ce moment-là, moi, j'ai fait plusieurs formations en marketing numérique. J'ai fait une formation de... Euh, j'ai fait des formations pour du copywriting. J'ai fait du forma des formations aussi pour m'aider dans le courriel. J'ai fait des formations aussi pour les publicités Facebook, pour euh, la gestion des blogs, etc. J'ai consommer énormément de formation numérique. Et là, pour la première fois à ce moment-là, on est à la fin 2017, pour la première fois, je sens que j'ai un format de création de contenu qui me colle à la peau et que je fais sans effort. Pour moi, c'est pas j'ai pas à me poser de questions à savoir euh, si je vais avoir quelque chose à dire dans mon épisode. J'ai pas, j'ai pas à me forcer à créer du contenu. Ça vient tout seul parce que il euh, y a, oui, il y a une structure derrière. Puis oui, je planifie mes choses, puis tout ça. Puis oui, c'est, c'est, fait de, tu sais, j'anime en méga batching, puis tout ça. Puis ça ça, 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 va là. Y a pas de problème avec ça. Sauf que. Il y a tellement de résultats qui proviennent de ce podcast-là, de mes podcasts en fait, que maintenant c'est un no-brainer. Est-ce que je dois réserver un temps dans ma semaine, un temps dans certaines journées pour faire des podcasts, pour promouvoir des podcasts? Est-ce que je dois me réserver du temps pour ça? pour moi, c'est devenu un no-brainer tellement l'engouement est là, tellement les résultats sont là. Et euh, les résultats. parlant de résultats, ben justement, en 2018, alors que je termine la première année de l'Académie du podcast, je me pose la question et euh, je fais la rétrospective de l'an 1 de l'Académie du podcast pour voir un peu, bon, en termes de, euh, de nombre d'auditeurs, en termes de qui nous écoute, dans quel pays ils viennent, etc. Et après ça, je me dis, je sais que j'ai obtenu des mandats je sais que j'ai créé des revenus à l'aide de ce podcast-là et je vais m'efforcer, parce que je ne l'ai pas fait au fur et à mesure, donc je vais m'efforcer de faire le la rétrospective, le wrap-up de toute l'année pour faire en sorte de calculer combien j'ai généré avec mon podcast dans l'an 1. Alors, je suis arrivé au montant de 56 131 après la première année. Évidemment, j'ai pas besoin de te dire que la fierté, elle est là. <rire> euh, on génère 56 000 avec un, un contenu qui, euh, que, que j'adore animer. Donc, je fais ce que j'aime vraiment très profondément, ce que je m'apprête à faire en formation également et je de plus, je génère 56 000 euh, grâce à, à ce que, que j'aime faire. Donc, c'est de joindre l'utile à l'agréable. Et je sais, malgré toutes les formations en marketing numérique que j'ai fait que l'écrit ne me donnait pas aussi de autant de conversions que ça. Je n'étais pas en mesure de générer autant de conversions avec l'écrit que je l'ai fait avec l'audio. Alors, le fait de pouvoir... Euh, de pouvoir expérimenter certaines choses avec l'audio. Ça m'a permis de prendre des concepts de l'audio et de les appliquer par la suite à l'écrit, que ce soit au niveau des courriels ou au niveau du blogging. Et ben, ça a généré des résultats aussi. Donc, ça m'a donné confiance encore plus dans le deuxième podcast. Ça m'a donné confiance aussi que l'académie du podcast avait réellement sa place parce que j'étais en mesure de justifier que j'avais des vraiment des revenus qui venaient de là, vraiment des résultats qui venaient de l'application de tout ça et de l'utilisation du podcast dans mon arsenal de marketing numérique. Et donc, je décide de lancer l'Académie du podcast 2018 à l'été 2018. Et euh, j'ai eu, non sans difficulté, je dois dire, parce que c'était prévu d'être lancé à la fin de l'été 2018. Et finalement, euh, comme on dit en mon québécois, la chienne m'a poigné. <rire> j'ai eu vraiment... Euh, certaines pensées limitantes, on va dire ça comme ça, à la fin de l'été, ce qui a fait qu'au final, ça a été lancé seulement tard en automne de 2018. Mais malgré tout ça et avec tout ce qui est arrivé depuis ce temps-là, il y a un sentiment de fierté incroyable qui est là depuis euh, 2018, évidemment. Et là est arrivé 2019. Si on fait la rétrospective en date d'aujourd'hui, ben à l'accélérateur on est rendu à 234 épisodes. On en a 72, euh, en fait 72 euh, dans, dans deux jours euh, pour l'académie du podcast. On en a 33 sur Promoking et quelques autres parce que Promoking a été relancé également en 2018 et quelques autres projets ici et là pour un total de 359 épisodes au total. Donc ce que ça a fait en réalité. Au total, ce que ça a fait quand je regarde la rétrospective de tout ça, parce que à ce moment-là, au moment où, où j'ai lancé euh, l'accélérateur en 2017, j'avais une activité de blogging qui était quand même intéressante. Ce que ça a fait, c'est que ça me permet de créer le même contenu que je créais à ce moment-là, parce qu'à un certain moment, je créais trois articles de blog par semaine. Ça me, créé, ça me permet de créer un article de blog par semaine et deux épisodes de podcast en beaucoup moins de temps parce que ça prend beaucoup moins de temps de créer. Des, des, euh, des épisodes de podcast que ça le prend que ça me prenait pour créer des articles de blog et que ça me prend toujours pour euh, créer des articles de blog. Donc, ça me permet de passer plus de temps avec ma famille. Ça me permet de passer plus de temps sur mon entreprise également pour générer plus de résultats, générer plus, travailler plus des promotions et tout ça. Donc, j'ai du temps que je n'avais pas à ce moment-là. On parle de plusieurs heures par semaine. Là. On parle pas de, de, de quelques minutes. Là. On parle de plusieurs heures par semaine que je peux récupérer et que je peux faire ce que je veux avec, que ce soit pour pas passer du bon temps avec ma famille, que ce soit pour passer bon, du bon temps avec des amis ou que ce soit pour les mettre sur mon entreprise lorsque les moments euh, s'y prêtent. Alors, ça m'a permis de gagner du temps, ça m'a permis de me redonner confiance au marketing numérique qui était vraiment en train de s'effriter. Quand on parle 2016-2017, j'avais eu plusieurs échecs consécutifs, comme je l'ai dit, là, de la fin des années 2000 jusqu'à 2016, là. Ça a été quand même assez difficile à ce niveau-là. Il y a eu beaucoup d'apprentissages qui ont été là. Il y a eu beaucoup d'apprentissages qui m'ont permis d'avancer euh, et d'être ce que je suis aujourd'hui. Mais ça m'a permis de redonner, de me redonner confiance au marketing numérique. Aujourd'hui, euh, à titre d'exemple, ben, ben, le, les podcasts génèrent 150 adresses courriel en organique seulement. Donc, ce que ça veut dire en organique, ça veut dire qu'à partir de mes épisodes de podcast, je vais aller capturer 150 adresses courriel sans devoir payer pour de la publicité et euh, ça provient exclusivement de mes, mes, de mes épisodes de podcast. Donc, pourquoi c'est comme ça? Ben, Simplement parce que la proximité est là et malgré des chiffres qui sont encore, pas très euh, pas très immense. On parle à peine d'un peu plus de 10 000 euh, téléchargements par mois. Les résultats sont vraiment incroyables. Les résultats sont vraiment au rendez-vous et je, je suis certain que je peux me, me vanter d'avoir des résultats avec un peu plus de 10 000 personnes qui écoutent mes podcasts par mois. Les mêmes résultats que quelqu'un pourrait avoir en ayant plusieurs centaines de milliers de personnes sur YouTube, par exemple, ou plusieurs centaines de visites sur leur blog. Donc, euh, L'engagement est là, c'est plus d'engagement que j'en ai jamais eu et euh, comme euh, à ce moment-là, euh, en 2016, je pensais qu'il y avait seulement quelques articles en fait par année, quelques articles de blog qui pouvaient me générer vraiment de l'engagement comme ça. Mais non, maintenant, chaque épisode génère plusieurs commentaires, plusieurs courriels, plusieurs likes, plusieurs partages. J'ai chacun des épisodes, sans exception, 11 euh, ont cette, cette capacité-là de générer de l'engagement, de générer des conversions et évidemment, ben, ça m'a fait tomber en amour avec le format. Ça m'amène sur des scènes pour donner des conférences. Ça m'amène sur des scènes dans des panels de discussion avec des experts. J'en ai fait plusieurs et j'en ai d'autres qui s'en viennent prochainement. Ça m'a amené à la radio à avoir mon, mon propre euh, mon propre show de radio maintenant sur une bande FM euh, dans la région de Montréal depuis le mois de juin. Donc, ça veut dire que ça fait euh, un peu plus de six mois maintenant que j'ai. Euh, en fait, ça fait six mois euh, que, que, que j'anime une émission de radio. Et euh, ça m'a donné une académie du podcast, un, une formation en ligne pour aider les gens à lancer leur propre podcast avec tout près de 100 académiciens maintenant en route vers le double de ça d'ici la fin de l'année 2019, euh, début 2020. Et ça m'a donné également un mastermind de l'Académie du podcast qui vient en aide aux gens qui ont déjà leur podcast, mais qui veulent avoir ces résultats-là, qui veulent obtenir un peu d'accountability, qui veulent avoir le support qu'il faut de la part de d'autres pères et de moi-même pour amener leur podcast à un autre niveau et d'avoir vraiment des résultats comme moi j'en ai. Donc, comment on se sent d'animer un podcast? Je pense que vous l'avez senti dans ma voix. Je pense que vraiment, t'as pu... Détecter à quel point je suis passionné par ça, que je suis passionné par le, le, le projet, que je suis passionné par le format, ça m'amène énormément de fierté, ça m'amène énormément de confiance aussi. Confiance dans. Quand, comment je, je, je m'exprime maintenant? Comment je m'exprime? J'ai n'ai pas été quelqu'un qui avait beaucoup de difficultés à s'exprimer euh, à l'école et tout ça, mais sans avoir de cours de communication, sans avoir de cours en radio, quoi que ce soit, ça m'a donné énormément confiance quand même euh, lorsque je m'adresse à, à des clients, lorsque je m'adresse à des gens dans la vie en général. Je sais que je, peux, que je peux toucher les gens avec la façon dont je m'exprime. Je sais que j'ai un impact dans la vie des gens aujourd'hui. Je sais que je suis plus en contrôle de mon temps aussi parce que j'ai plus de temps pour faire des choses que je veux faire parce que je crée du contenu qui me prend moins de temps à créer. Je sais que j'ai un sentiment de contribution qui est là carrément avec le podcast. Même si... On n'est pas des millions de personnes qui me suivent, mais je sais que j'ai quand même ce sentiment de contribuer définitivement. Et euh, la plus belle chose que tu pourrais faire, c'est si jamais tu connais quelqu'un que ça pourrait intéresser tout ça, ben, tu pourrais lui partager cet épisode que tu viens juste d'écouter, tu pourrais lui partager... Et moi, je vais en profiter également pour te faire une invitation parce que tu as découvert les émotions aujourd'hui à travers lesquelles moi, je suis passé avec mes deux podcasts. Donc, si jamais toi, maintenant, tu te questionnes à savoir si tu dois avoir un podcast, si ça doit être dans ton arsenal, si ça doit être dans ta stratégie en 2020, tu as juste à te rendre à marcobernard.ca. Ça me prend un podcast. Donc, c'est marcobernard.ca. C-A-M-E-P-R-E-N-D. C'est un groupe Facebook VIP. La liste d'attente est là présentement. Tu peux t'inscrire dans la liste d'attente et ça va être officiellement ouvert. Le groupe va être officiellement ouvert dans quelques jours à peine. Et à ce moment-là, ben, je vais te donner une foule d'informations qui va te permettre de statuer si le podcast c'est pour toi ou non donc tu vas y voir les avantages les défis les outils à utiliser il va même avoir un concours un petit scoop il va même avoir un concours à l'intérieur du groupe et avec 4500 en, en valeur, en prix à gagner, dont des équipements pour podcaster, etc. Alors, si jamais ça t'intéresse de savoir un peu si, si c'est vraiment pour toi, là, si le podcast, ça peut vraiment être un outil pour toi, et si tu as envie de te sentir comme moi je me sens <rire> avec le podcast, ben, c'est gratuit, marcobernard.ca, barre oblique, ça me prend un podcast. Donc, si t'as apprécié, N'hésite pas à t'abonner sur l'accélérateur. Laisse un commentaire dans euh, l'épisode. Laisse une note aussi sur la plateforme d'écoute que tu utilises. Prochain épisode, on va avoir avec nous Alexandra Martel. Alexandra Martel, c'est une jeune Québécoise, copywriter, qui nous fait une job d'enfer depuis plusieurs mois maintenant. Et euh, je pense que vous allez vraiment apprécier Alexandra et le contenu qu'elle va nous livrer. On va parler avec elle de mots et de chiffres pour vendre en 2020. Donc, on se donne rendez-vous mercredi prochain. D'ici là, soyez bons, soyez sages et je vous dis ciao!